0: 新木浩二のカセット遊ぶショーーナバ年1月日日日日水曜日日本から今日も気合気合合でゴーゴーゴーというこんばんはおばんですっていうね。今日もですね、夜語りのこう時間になっているわけですけれども、今日はですね、晴れましたね、えー、っとそれ前までのですね、この数日間、ずっとね雪がですね、断続的にこう降っていて,って、結構、ですね、まあ、土下雪っていう形で、まあ、大きなですね、被害もこう出ていたようなんですけれども、除雪がね、えー、っと追いつくのかっていったところって、まあ、なんとかですね、まあ、やりきったかなっていうねところって、今日は晴れたのでですね。少しこう一安心というねところだったんですけれどもそして気温がですね0度を超えるっていうね、まあ、一気にこれまた暖かくなってですね溶けましたねあのー、新雪がねふわっとですね、まあ、積もりそしてその状況下の中であのー、除雪をして2日間ねずっとですね除雪を続けていたわけですけれども除雪をしては積もりみたいなね、まあ、そんなこう状況だったのって。あのーなんだろうまあなんとかこうやり終えてよかったなと思うんだけれどもなぜかっていうと今日はですね0度まで気温が上がって一気にですね新雪がこう沈むっていう表現でしょうかね溶けてしまってあのちょっとやっぱり水分含むわけですよそうするとこう沈んだ感じになるんだよね沈むとですね固くなるんですよ重たくなるんですよそれで水分をね吸収するからねそんな形でえっと今日はですねまあ一気にこう溶けてですね一気にまたね、えー、っと今気温がですね、マイナス三度かな、まあ、これからマイナス五度、六度と下がっていくみたいなんですけれども、えー、っとそういうね、えー、っと夜のですね、十時を回ったところで録音している荒木なんですけれどもえーっとですね、まあ、そういうね、まあ、状況下の中、今日はですね実は、えー、っと防災とボランティアのですね、日なんですね防災とボランティアの日っていうね、えー、これはですね、あのー 1>, ね、1月17日といえばっていったところで29年前に阪神・淡路でですね大きなこう地震がありましたあの時のですね、まあ、衝撃っていうのか未だにですね日本には大きくですね、えー、とその記憶として残っているもしくはあの記憶がねない方たちもですね語り継がれてきているそして知るところではないかなっていう,うに思うわけですけれどもえっ、ー、と改めてですねもう29年経ちましたけれどもあのね、亡くなられた方たちご冥福をお祈りいたしますということと多くの方たちがですねえー、っといろんなねあの人生がですね変わってしまうような、えー、っと状況になりましたお見舞いをですね申し上げますってことにこうなるわけですけれどもあれからですね早、まあ、29年ですよ当時ですね荒木は何をやっていたかというとちょうどねその前の年にですね事故を起こしてですね、えー、っと右足のね膝から下をを切断するっていうね、手術を受けました。でそのままこう入院をしていてですね、えー、と実はこの1月17日はまだね函館のですね五稜郭病院といったところにですね入院をしていた歩きですだからこのですね、まあ、震災に関しては入院中にですねあの知るという、ね、ことにこうなりますで実はこの、えー、と1月17日の前ですね青森沖地震っていうのが年が明ける前にあってですねちょうどそのうんと函館のね五稜郭病院だったのってもろにですね震源にこう近いわけですよ函館もねそれで結構揺れてですね同じ病室のうんとなんて言うんでしょうかね大腿骨を骨折したね、えー、と漁師のおじちゃん山崎さんっていうのがいたんですけれども、えー、と手術がですねまあ終わってで数日っっところで全く動けないっていてうね、えー、状況ってそのガンガン揺れる中ですねあるき片足でねケンケンで、あのーまあ、手術してですねまだ傷口が塞がっていないというですね状況だったので入院していたんですけれどもケンケンで飛んでいってですねその動くベッドをですね、えー、っと片足で一生懸命こう壁にね押し付けてこう何て言ったらい,いのかなベッドがこうね、向こう側にこう行ってしまわないようになんかねいろいろとこうケーキ確かつけたってはずなんですよだからそういうのも含めてちょうど動くとまずいなと思ってねそれを抑えに行ったっていうねことを覚えていますそしてちょうどですね部屋の向かいかナースステーションってあのガッシャーンっていうねナースステーションの中でいろんな、ね、ものが落ちてですね割れていく音がですね響き渡るっていうね、えー、っと病院内騒然としたですね状況にこうなったっていうことを覚えていますでその直後のですね1ヶ月ちょっと後でしょ1月17日、まあ、それでえー、っと、まあ、当時ですねその荒木がいた病棟はですね、まあ、古い方の病棟って、えー、っと最上階が4階っていうね造、まあ、りだったんですけれどもその4階だったんですよ。でそこのね、えー、っとフロアの突き当たりに、まあ、大きなですねえー、っとできるようなこうフロアがあって。でそこにねソファーだとかうんとそうですね、テーブルがあってお見舞いに来た方たちとですね入院された方たちか何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねま歓、あ、談できるようなこう場所があってそこにね大きいテレビが1台あったんですよ。でそこにですねあの入院してる方看護師の方たち、あのー、ためにこう先生方そしてあのお見舞いに来てる方たちえっ、ー、とみんなでね、まあ、数十名行って、その様子をですね、えー、と目の当たりにするっていうね、まあ、状況って、あのー、やはりね、そこにいた方たちの話題としては、これね、まあ、1ヶ月くらい前にですね、まあ、地震があった時も、かなりね、えー、っとやっぱり恐ろしいもんだなっていうことをですね、体験してるわけですよ。逃げきれないっていうか、逃げることできないんですよ。動けないからっていうね。一番最初にねやっぱり皆さんがですね口々にしていたのは病院で入院されてる方たち大丈夫なのかっていうね、まあ、そんなですね話をしながら、あのー、その後その火災が起きたりだとかね、あのー、非常にえっと困難なえっと状況がたくさんこう続いたというか現実があらわにこうなったわけじゃないですか、まあ、あれを見てですねかなりこう衝撃をね受けたっていうのか当時のですね新木の記憶ですそして、えーっとまあ、いろんな、ねまあ、ことがですねえー、っとありあの最終的にねその神戸のですね、えー、っと阪神・淡路のですね地震をきっかけにボランティアっていうことそれから災害ということこれがですねあのセットでやはりこう考えていかなきゃいけないっていうですね何か大きな、えー、っと動きがあったんですね。そして、まあ、実際にですねボランティアの方たちのですね、えーと手助けががあり、心がです、ね、支えられたっていう方たたちも多かったわけですよ、まあそれを機にですね、災害とボランティアの日っていうのかな、まあ、これがこうできたっていう、ねまあ、経緯があったみたいで、まあ、実際、えー、と全国のです、ね、社会福祉協議会それから教育委員会等をです、ねえー、と中心にしてボランティアっていうことに関してですねまちづくりのです、ねまあ、主要な、えー、と何て言ったらいいんでしょうかね取り組みとしてあの取り扱われるようになりそしてそのことがですねしっかりとこう予算化されそしてその予算化されたこう授業の中で、あのー、全国的にですね、まあ、展開をしていくそしてそのボランティアっていうことがですね社会にこう根ざしていくっていうですね状況か、あのー、今日にこう至る道筋であったっていうふ、ね、うにある気は思うんだけれども、まあ、実際、えー、1990年代のですね、まあ、後半にこう起きたですねちょうどこう中間地点か。1995年ぐらいでしょうかね。えー、っと、この、えー、っとですね、1月17日が確か。で、えー、っと、そこからですね、まあ、いろんなことが変わっていって、荒、まあ、木はですね、1999年に学校の教員を辞めているわけですけれども、えー、っと、その間ですね、まあ、いろんなそのプログラムっていったところって、あのー、展開がですね、非常にこう早かったんですね。で、荒木はですね、うんと社会福祉協議会が主にですね、主催をしている。福祉教育専門院というのにですね学校の教員を辞めた後あのー、北海道のですね、えー、社会福祉協議会から委託を受けて、えー、っと何のことはない、えー、っとそれこそこうボランティアっていうね、えー、っと状況の中で、えー、っとそこの委員会に参加させていただいて、まあ、全土を走り回るっていうね、えー、ことをこうやっていたんですけれども、あのー、そしてまあ地域のですね、まあ、いろんなこう実情に合わせてできていることこれをですね明らかにするということとそれから、えー、っともうちょっとこうできるんじゃないかっていうね、まあ、そこをですねどうやってこう支えていくのかそれからどうやって育んでいったらいいのかっていうね、えー、っと6年12年24年36年というですねまあ長いスパンをかけてその街でね、えー、っと育んでいくということをですね、あのー、提案しながらいろんなね動きをさせていただきましたっていうねもちろん、えー、っと行く先々でえとそこのね方たちとお会いしながらですね、まあ、プログラムもその都度ですねあの作りながらあの臨機応変にですねどんどん展開していくってことをですねずっとやり続けていましたね。まあ、そうやってあのボランティアを中心にしたまちづくりのですね底辺にっていうねことにこうなるんだけれどもがしかし、えー、っとそうやっていろんな方たちの気持ちがね動いてですねえとある一定のこう方向性あの生まれてきたわけですけれども国はですね全く別なことを考えていたようで何かっていうとボランティアがですね動けば国がですねお金を予算を、えー、とある程度削ることができるっていうねつまり予算かけずにです、ね、人が動くのであればこれはね国としてはですねあのしてやったりっていうなんかそういう思惑があったみたいです。それで、えー、と諸外国のですね、まあ、いろんなこの災害ってことに関してはやはりボランティアが大活躍をするわけですけれどももちろんね、えー、といろんなこの社会的な背景はあるにせよ、あのー、どのような形で行われていることが一般的かっていうと例えばボランティアっていうのは登録制になっていたりだとかざっくりと言うと、まあ、登録をしておいて何かあったら助けに行けますよあのお手伝いできますよっていう形にしておいて。実際にその登録をしている方たちですので、何か起きたときにですね、あのー、誰があそこに行くのかって、登録が先にされているので、まず、誰に声をかけていいかが分かるということ、誰が行くのかということが分かっているっていうね、まあ、こういうですね、まあ、双方にメリットがあるというのが一点、それから、依頼する方としては、あの優勝で行ってもらうと、そしてボランティアの方たちも、あの持ち出しがです、ね、限りなく、えー、と抑えることができるようにですね、できるように、えと制度が整っていますとそして、まあ、社会的なね、えー、とこれが圧倒的なこう違いとしては、えー、とドネーションいわゆるその寄付のですね集まり方っていうのかあのちょっと日本とはですね傾向が違っていてってあの集まる金額がですねちょっと桁がですねちょっと想像を超えるわけですよ。でこれはうんと例えば宗教的な背景だったりだとか、まあ、社会的なねまあ伝統があったりだとかいろんなね、えー、と違いがあるからこそ生まれてくるですね差になるわけですけれども、まあ、そんな形でいろんなね状況がですねどんどん整っていって非常にですねあの対応が早いつまりボランティアのですね窓口をもう最初からね作ってあってそこでもあらかじめこう登録されているのって当日ですね何か起きた時に混乱が起きないっていう仕組みをですねちゃんとね整えていってるんですよ。つまりインフラ整備ですここでもね出てきますけれども、COVID-19 の感染拡大をですねどうやって抑えていくのかっていったところって、感染症対策の入り口として、検査っていうね検査インフラをですね世界はどんどん、あのー、充実させていってるっていう状況あるじゃないですか。だからボランティアに関しても、やはり同じようなですね、まあ、状況か、ちゃんとね以前から組まれているっていう状況があるんですね。まあ、これが大きな差ですですす今回のですねえー、っとの,とのね震災に関してもあまりにもですねえー、っと残念な結果か後から後からですね明らかになってくるっていう状況があって本当にねいたたまれないっていうですね状況かあのー、本当にこれでもかっていうぐらい起きてるんですねでこれ検証してですねちゃんとねあのー、白日のもとにですね晒さなければいけないっていうね状況かなと思ったりしてるわけですけれども。本当にね、あまりにもひどすぎて、あの防災とですね、ボランティアの日っていうのがですね、生まれてきたきっかけになったね、震災から29年経って、この状態かよっていうのがですね、まあ、正直なところですよ。もう残念でしょうがないですね。で、えー、っと、そうですね、まあ、人助けっていうことに関してですね、えー、っと、いろんなこう指数があって、あのー、困ってる人をですね、助けるっていう指数でいくと、日本はですね、世界ワースト2なんだそうです、ね、まあこれはちゃんとしたあの計算方法があってあの世界をですねえー、っとまあいろんな視点であの比較検討していって指数を出してその、えー、っとトップ10をこうね見ていく話になるんだけれども日本で、ね、ワースト2位なんですよ。<笑>そのくらいねえー、っとこれだけね力を入れていろんなね政策に対して人々が動けるようなですね学習をこう積み上げてきたとしても何が起きてるかっていうとあの政策というかやろうとしていたことからですね最も遠いところに今の日本はあるって話になるのってこれはね,あのね20年くらい、ね、携わってきたものとしては非常にですね残念でしょうがないですねね地域の方たち非常にです、ね、いろんなね。えー、その地域のニーズっていうのがあるわけじゃないですか状況というのがあるわけですよその中でどうやって抗っていくのかっていうことに関して真剣にねやはりこう取り組んできてるんですねもちろん更新のね指導もしていかなければいけないしそれから残る、えー、方たちが高齢化していくってことに対してもですね対応していかなければいけないしもちろん災害が起きた時にはですねどうやってオペレーションをですね進めていくのかっていうことに関してもですねえと意識を向けていかなきゃいけないしそれに対してある程度の学習をねやはりこう積み重ねていかなければいけないっていうですねこともありありとあらゆる側面それからプレッシャーを感じながらですねあの地方行政も動いているっていうね実態があるわけですよ。もちろんこれをね利用して私腹をですね肥やしていた方たちもですねどうやらいたっていうこともですね、えー、実際にはありあるけどもですねまあそういうい方たちにえっと直面したことがありますそしてその直面した方たちは案の定逮捕されるっていうですねあの幕引きって言ったらいいのかな逮捕されてえっと幕を引いていたっていうねそういうこともですねえっと目の当たりにしてきましただからもちろんね全てが全てうまくいっていたっていうわけではないんだけれどもでもこの1月17日をきっかけにやばいぞとちゃんとねやっておかななけければいけないんだとそして備えることによって被害をですね最小限に抑えるリスクをですね限りなく減らすことができるそして生存率をですね上げることができるっていうね、まあ、そこにですね根差した活動がですねずっとね積み上げられてきてさえいればそして予算がしっかりつきえー、っとそうですね備蓄っていうことに関してもそれから忖度なしにですね、あのインフラっていうことに対する整備に関しても、えっ、ー、と、何一つですね、不備があってはいけないわけですよ。それをね、やってきたか、やってこなかったかっていう差が、震災がですね、起きた時に、いろんなね、ところで課題がですね、噴出する。そして、どうでしょうかね、そこの地域に住んでる方たちのですね、心が折れるような政策をですね、次から次へと、連発するみたいいいななありえないことが起きててしまうっていうっね今まさにですねその現実を我々は目の当たりにしてるんじゃないかなっていうですね気がしてこうならないですね。本当にこうはがゆい,い思いをしてるわけですけれどもあのーまあ、いろんなね、まあ、小さな町なんかはですねえー、っとね幼稚園からですよ、えー、っとおじいちゃんおばあちゃんまで、えー、っと全てのですね方たちが集まるってとも限界があるのってまあ大体ね 1,000 人回か行かないかぐらいのですね方たちがお集まりいただいてその防災っていうことであるだとかボランティアっていうことに関して一斉にねえっ、ー、とみんなで動いてあのー、いかにですねボランティアっていうね、えー、方たちの関わりが重要であるかっていうことに関して学べるようなそういうねえっ、ー、とワークショップをですねマラキこう一つプログラムを作ってあの皆さんにですね体験していただきながらまさにっていうことをですね気がつけるような、えー、っとことをですねよくやってたんだよね。あれはね本当にこう身につまされるっていうかやっぱりこういうことが起きてしまうんだっていうことをですね自分たちでねやっちゃうのでなおさらこう説得力があるわけですよ。そこでね、えー、っと声をかけてくれるボランティアが一人いて、まあ、全体をこう見てる方たちがいたりだとかするとあの声の書き方が変わってくる、それから人々の動きが変わる、動きが変わるから、あの不安がです、ね、ある程度経験軽減される、それから二次災害、3次災害のです、ねえー、とリスクを減らすことができる、そしてあのそこからです、ね、復興のこうスピード、これにです、ねえー、と勢いがつくっていうね、まあ、いろんなところで、あのやはりです、ね、要所要所に、まあ、そういう方たちが必要であるっていう、ね、ことに関しては、異論がないわけですよ。もちろんね人海戦術でやらなければいけないことに関しては圧倒的に人手がですねあった方がいいわけで、まあ、そういう方たちに関してしっかりとですね国か、えー、と予算をですね使って登録制にしてねえっ、ー、といつでも何かあったら動きますよっていう方たちかあの事前登録してあって何か起きた時にはこうすぐ行けるようなこう手助けをするそしてちゃんとねそこにはですね報酬が支払われるっていう形でえっ、ー、と動くとですねより多くの方たちの命を今回はですねえっ、ー、と防ぐことができたんじゃないかなっていうねあのー、そうですね検視をしているですねえっ、ー、とお医者さんかんて言ってるかというとおそらくえっ、ー、と1日2日は生存していた可能性があるっていう方たちか多かったっていうことをですね述べてるわけですよ。ということは初動のですね 1>, 1日2日この段階ってよりねえっ、ー、と迅速に動いていればもっとですね多くの方たちが助かったんだっていうですね可能性があるわけですそしてあのあれきいまだにちょっと不思議なのは、まあ、道路の状況がって話がたくさんね出てくるんだけれども日本にはああいうねととこころを乗り越えていいくががでできるる特殊車両っていうものがあるんですよ例えばメガクルーザーとかねメガクルーザーなんかっていうのは4つのタイヤのですね空気圧自由に変えることができてあらゆる場所をですね想定して走破することができるそういうね仕様にこうなっていますこれがですね出ていればあのたどり着くことはそんなに困難ではなかったんじゃないかなと思ったりしていますあああの川のの川中もでですねある程度の流れであれば超えてしまいまいすからねメガクルーザーザはそして今思い出すのはアメリカに住んでいてですねカテリーナっていうね大きなハリケーンをですね、えー、っと経験しています。でその時にですねマラキアオレゴン州だったんって直接ね、あのー、ハリケーンの影響は受けなかったんですけれども何がですね起きていたかっていうとそのハリケーンが起きてニューオーリンズっていうね、えー、ところにですね大量にこう水がこう流れ込むと。まあつまり、大洪水が起きたわけですよ。あの堤防がですね決壊をして、そうするとですね、まあ、津波と同じような状況になりますので、倒木があったりだとか、まあ、いろんなね、えー、と障害物があって、あの車がですね、えー、と容易にこう近づくことができないっていうことが起きちゃったんですよ。そこでね、なんと当時、ですねトヨタが多分ランドクルーザーであるだとか、メガクルーザーだったと思うんだけれども、特殊車両をです、ね、何台だろう。数百台出したんですね、まあ、これがですね非常にこう機動力があって、あのー、いろんなところにですね、えー、っと入っていくことができたのって非常にこう助かったと多分ですね特殊車両ですのって、まあ、ランクルだとかメガクルーザーが、ねまあ、車種はねさすがにこう何かっていうことは特定したことをですね、えー、っとちょっと情報としては入ってこなかったんだけどもなぜですね数百台の車を出したっていうんだよね。で数百台だったかな、ちょっともう覚えてねえな。なぜすごい数出したんですよ。すげえな、トヨタと思って。で、それにはウィンチだとか、いろんな、ねえー、と装備がこうついていたんだと思います。それで、まあ、いろんなところにダーっとこう入っていくことができたのでっていうです、ね、ことがあり、おそらく日本ではです、ね、全くその報道されていない、えーっとねえー、出来事だったとは思うんだけれども、だから特殊車両あるんですよ。まあそういうものがですね動かなかったりだとかってちょやっぱりこう不思議に思ったんだよね。で海上自衛隊かホバークラフトタイプのですね運搬これをですね海上から最終的に投入したじゃないですか。あれもあの、初日の津波のね、えー、っと影響で反射してくるこう津波もですね大陸の方からありますのでそれも計算してですねある程度あのー 1> 1日の段階で上陸すするることとは可能だだっったたんんじゃなないかなと思ったりするんだよね何が起きてきたのかってちょっとよくわからないんですけれどもオペレーションがですね非常にですね、えー、と遅かったなっていうのはマラキがずっとねこの防災っていうこととそれからボランティアってことに関して関わってきた人間としてねまあ一番えっ、ー、と疑問に思うところの一つですよねまあそういうね、まあ、一つ一つえっ、ー、と今日は防災とボランティアの日っていうことって実はね考えななけければいけないポイントがこうたくさんあるんだということをですね、えー、ともう一度、えー、と再確認する、そういうね、日としてはあのー、良いタイミングだったんじゃないかなと、そしてね、もう一つボランティアのことを、えー、と言っておきたいんだけれども、例えばオリンピック、誰だとか、今度大阪万博もですかね、そして去年のですね、えー、とオリックスと阪神が優勝したというね、この優勝パレード、これにですね、えー、となんと、あの公務員をですねボランティアで参加させるっていうねでこれもですねえー、っとボランティアなんて自主参加だからって言ってねただえー、っとボランティアだというふうにです、ね、言われて参加しなかったらなんかあのポイント制度なんでしょなんかその市のその役職だとか給料だとか,だか出ないとですねえー、っとやばいみたいなねでつまりえー、っととボランティアっていうのはいわゆるそのうんとえっ、ー、とボラントっていうねもともとのですね、えー、と語源何かっていうと気持ちが湧き上がってくるっていうねえっ、ー、と意味合いなんですねあのボルトっていうね単語あるわけじゃないですかボルテージとかね電気ですよそれからボルケーノとかねそのだからボルっていうですねえっ、ー、とという言葉にティアっていうねね人です、ね、ティーチャーとかねドクターとかねだからボランティアっていうね、えー、っと心が湧き上がってくる人っていうね意味合いにこうなるんですけれどもだからあの場合であればあの神戸市が取った通りにですね兵庫県が取った通り、あり仕事でね派遣しなければいけなかったはずなんですよ。なぜなぜら多くくのののためのですね公的なサービスとしていくそしてそこにはですね社会的な責任がついてくる社会的な責任がついてくるということはそこで何か事故があったらですね責任を取らなければいけない、まあ、ところかボランティアって雇っている、えー、っと職員でありながらボランティアだから、えー、っと大阪府としては何かあっても責任を取らないっていうことの意思表示になるわけでしょ。あれはね、あのー、非常にこうなんだろう、えーっとまあ、人道的なって言い方になるんでしょうかね。あのー、いわゆるですね、えー、っと人となりとしてそのね、幸福追求権っていったところって、あのー、生命尊重というですね、一番大事なところが全く無視されて、えー、っと自分たちの都合でボランティアという言葉を借りてですね、えーと人をこう動員するっていうことをこうやったっていうね非常にこううーんと言い方としてはそれからオリンピックに関してもボランティアをやっとったらですねえーとユニフォームだとかうーんといろんなねものはあげますとただそのものをですね配るのに1箇所でしか配らないとそこまで取りに来いっていうねえことやったじゃないですか。で遠いところでは沖縄、北海道の形がわざわざ静岡までですねグッズを取りに行かなければいけないということが起きて多くの交通費考えただけでもですね、えー、と少なくてもいくら頑張ったって、えー、と5万以上になるわけじゃないですか1泊2日になるでしょ宿泊費を込めてですね、まあ、安い航空料金払っていったとしてもですね5万くだらないんじゃないかなと思うわけですよ。まあそういうことをやりながら、あのボランティアにはお弁当やるからいいでしょうみたいなね、えっ、ー、と、水1本あげますからとかね、まあ、そんな感じの、えっと、状況って、あの海外はまあしっかりとですね、まあ、日当を払ってですね、ボランティアとはいえ、あのそこで、えっと、働く形になります、なります。責任をですね、持ってあの対応しなければいけない。で雇ってる方もですね、ちゃんとそれに対して、コミットしながらですね。何かあったら責任を取るっていうね。責任の所在がはっきりした状態って対外的なですね。えっ、ー、と事業というものを成立させようとしています。ところが、日本はええー、と対外的なですね。責任の所在をですね。個人にえっ、ー、としてしまって、自分たちは責任の柄ができるような状況を作っておきながらですね。何かやるって言うですね。まあ、そういう,こう状況です。まあ、信用を受けないよね。そういうところっていうのはね。あ、そういうね。えー、っとこの？ね、29年前にこう積み出されたですねこの災害ボランティアの日っていうねそのボランティアという言葉が入っている一日なんですけれどもどれだけねえー、っと日本政府はですねえー、っと世間与党はですねボランティアを無償で働くコマとしてね、えー、考えてきたのかっていうことに関してやはり、えー、っと考え直さなければいけないし今回のえー、っどの,とのです、ね、地震って、まあ、いろんなね問題が、あのー、白日のもとにさらされました、まあ、そういう状況ですでこれはですね本当にあに、のー、人災と言っても過言ではないっていう状況ですね作り出したっていうことに気がついていますかっていうね許されないことがもうたくさんあってえー、と1日の段階でもしもえっ、ー、と救助が入っていれば2日にはですね、おそらく到達していると思います。そして、その段階で救助が始まれば、生存率、もっと高かったっていうことが明らかになっているということと、そして、その間、首相はですね、記者会見は開きましたか。えー、っと、この後、ね、地震の対策で会議があるからって言って、あのー、原発のね、状況についての質問に対しても答えず、にやっと笑ったままですね、退場し、その後ですね、何やったかっていうと、新春のですね、まあ、いわゆるその、うーんと、ライブのですね、テレビ放送ですか、テレビ番組にですね、出ていたっていうね、ちょっとよ,よほどこう、信じられないようなこ,うことが起きていたわけですよ。その間ですね、えー、っと救助を求めて苦しんでいる方たちがですね、何百人といたって話でしょだ初動ってある程度の動きさえできていればもっと多くの方たち救えたわけですよ。もう本当にね本当に悔しいと思いますねそういう意味では。その29年前のですね思いが全く、えー、と今日に生かされていないっていうねえー、っと3月の11日で、えー、っと今年でですね13年目を迎える東北震災。もね、そしてそれから熊本の震災いろいろとこうありましたその他にもですね水害があったり節害があったりそれから台風の害があったり日本はいろんなね災害にですね見舞われ続けていますその災害対策としてのインフラ整備それからその都度のですね、あのー、いわゆるその避難対応であるだとかそしてその避難している方たちいいだにに地元に戻れない方たちがいるわけですよところが国はですねもういいだろうって言って何が根拠か全くわからないんだけれども被災されて避難をしている方たちに対する援助をですね打ち切るとかね打ち切りながらですね復興支援の税金は取り続けるそして取り続けている、えー、と復興支援のお金をですねさらに延期して取り続けてそれをですね軍事転用する。ミサイルを買う資金にすするるって言ってて言わけですよもう訳が分かんないでしょそんな方たちですね信用できますかっていうね話なんですよ。ほ本当にねえー、っと、まあ、残念なえー、っと現実かえー、っとあの29年経ってもですね我々の目の前にあるっていうことをこう考えると何をやっていたんだって話にこうなるわけで。あの東北の時はですね、まあ、それでもいろんなものがあのーね、問題は算出しましたけれどもある程度機能していきましたえー、っとそれでですねかなりこう救われた方たちも多かったんじゃないかなと思いますで熊本,の時も熊本の震災の時もですね人々の動きはやっぱり早かったですよ、まあ、そういうね、まあ、ことをですねえー、っと思いながらですね今後のねえー、っと日本のですねさっき必ず大きなこう地震が来るわけじゃないですかそれに対して本当にね、何もしないでいいんですかっていうぐらいインフラがですね脆弱なんですよそれをね捨ておいてね50兆円もですねしかも来るかどうかわからないですね軍事予算にですね転用するでそれをね全部国民の税金で賄うんだみたいなことを言ってるわけでしょうもう何て言うても、まあ、悪い冗談も大概にしてもらいたいって話で今やるべきこことはそこじゃないいですよねねっていう、ね、あのー、今国際的にですね日本は孤立しつつあります。なぜなら外交政策、日本政府としての意見、自分たちのですね言葉っていうのが一切、あのー、国外に対して発することができていないという状況って、日本はですね信用を失っているわけですよ。そしてこれで中東のですね問題に対しても日本はちぐはぐな。外交をですねずっとやり続けていててもうもう信用なんかないわけでそしてロシアとの環境もですね綺麗何が起きるかっていうと普通にね、えー、っとエネルギーのですね供給をすることができない国にこうなる可能性が非常にこう強いんですね。だから早急にやるのは災害対策とそれからフリーエネルギーですねこれのですね道筋をしっかりと立てておかなければいけない。本当は東くの震災の時にですねそれを垣間見ることができ実際に全ての、ね、原子力発電所を止めて何も起きなかったわけじゃないですかその間にですね、えー、と自然エネルギーをこう使った、あのー、運用にですねお金をちゃんとつけて研究してもらって世界のトップに立たなければいけなかったわけですよそれをね、えー、と安倍政権下でマネーゲームに走っちゃったと思ってもう今の日本、こんな姿ですよだから災害あの防災とですねボランティアの日っていうのはもう名ばかりになってしまってえっ、ー、と日本政府はですねえー、安倍政権下で何もこうやってこなかったって話なんだよね。その挙句にですねキックバック裏金問題そしてこれがですねえっ、ー、と裁かれないっていうね異常事態が起きています。そしてその采配したのが一体誰かっていうと森かけのですねえー、とといろんなね一連の流れを全部ですね不起訴にしてきた方のですね、えー、とまあいわゆるねこれがまずはどうなるか分かりませんけれどもそのあたりの権力が権力を守るっていう構造がですねどうやら、えー、明るみにこう出てきそうですよね、まあ、これね、えー、とまあどうなるか分かりませんけれどももしそれがですね、えー、とそういうことであればまたね大きなですね、波紋を呼ぶ形にこうなるんじゃないかなと思いますのでまだまだですねえー、っとあれは終わらせることはできないっていうね話になります。もうありとありえるところってここまでですね日本をこう壊してきた方たちにはもうですね任せることなんかできないんですよ。その最たるものかこの今回のですね災害対応もうこれがねもう答えじゃないじ答えですよ。ね。あのー、海上保安庁のですね飛行機え、これのですね日航機とのこう衝突なんかもですね結局は人災です。あのーね、予算ずっと削ってきましたので本当は飛行機につけておかなければいけない安全基準を満たすためのですね国際基準を満たしていなかったっていうね海上保安庁の飛行機がこれもね分かってきました。なななかかねねあのー、いろろんなところででやっぱりびがです、ね目立ち始めたこう日本であるって言ったところで我々は継承あれすいません今ぶつかっちゃいますね、えー、我々ですね継承をこう慣らしていかなければいけないっていうね、えー、そういうことじゃないかなっていう風にですね今日17日はですね思っていただきでしたっていうね話になります、えー、っとあの時にですね学んだ多くのことたるきもですねいろんな方たちにお会いをしてですねいろんな話をこう聞かされてね、えー、っとその場にいなかったのでえっと実感としてはですねないわけですけれども、えー、っと東北の時には東京でね、えー、震災にあってそのビルディングでですね、まあ、24時間、えー、っとそこにいる方たちの対応をやったっていうね、えー、こともありお薬、えー、の時にはですね家が傾いてしまい光沢でしたけれどもそこにこう住めなくなってね、まあ、結局は引っ越しをして、あのー、新しい光沢を建てるまでですね、えー、曲がりするみたいな感じだったんですけれども、まあ、にはそういうねえっと災害のある国だっていうことをですね前提にしたあのー、いろんなねえー、っと進め方を起こしなければいけないんだって言ったところにやっぱり一回立ち返ってもらいたいなっていうね気がしてならないです。今日はですね、まあ、そんな思いをこう抱きながらですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っと防災とボランティアの日考えなければいけないこと多々あるんだなっていうことをですねもう一回再確認をしながらですねえーとこの先来るであろういろんな、ね、災害、雪害であったり台風であったり雨であったり風であったり地震であったり火山であったりですよそして当然、ね、それに伴って津,津波があったりってするわけじゃないですかそしてエネルギー危機ですよでそれイコールですね、食糧難になるって話なんですよ。まあそういう、ね、ことに関して外交がです、ね、全く機能しないということに関してやはり今の政権にはです、ね、一度こう立ち止まってもらうしかないなという、ねまあ、そこに行、ね、き着くわけですけれども、えー、っと今年はです、ね、大きなこう選挙があります。我々の一、ね、票、こ,れをです、ね、この一票というカードをです、ね、切るということのです、ね、大切さ、これをです、ね、忘れずになんとかです、ねえー、踏ん張っていきましょうといったところで今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。そして、良き夢でありますように、荒木でした。よろしく。